0: Hinter fremden Fenstern. Menschen haben so ihre Gewohnheiten. Es ist nichts Schlechtes daran. Was soll Schlechtes daran sein, wenn der eine seinen Morgenkaffee steht schwarz, der andere mit exakt drei Tropfen Sahne zu trinken pflegt. Nicht zwei, nicht vier, drei müssen es sein. Wir sind Gewohnheitstiere. Allesamt sind wir das. Der eine mehr... Der andere weniger Daniel schaut in die Fenster fremder Menschen. Einfach so, aus purer Gewohnheit. Morgens, wenn er zur Arbeit geht, abends auf dem Weg nach Hause. Manchmal auch tief in der Nacht, je nachdem, welche Schicht er gerade hat. Nun ist Daniel beileibe nicht etwa ein Spanner, der es auf nacktes Fleisch abgesehen hat. Nein, er ist einfach neugierig, was sich so abspielt hinter fremden Fenstern. Für ihn ist das ein bisschen wie Kino. Und da er stets denselben Weg geht, der ein langer ist, kennt er die Hauptdarsteller schon. Da ist die dicke Bertha, die vielleicht Gerda heißt, oder Anna, oder sonst irgendwie. Für Daniel heißt sie Bertha. Eine alte Dame, die ständig am Stricken ist. Morgens, wenn er zur Grube läuft, abends auf dem Weg nach Hause. Trotzdem kommt sie nicht wirklich weiter mit ihrem Strumpf. Sie sprickt und sprickt, daran seit Wochen schon. Und er wird nicht fertig, der Strumpf. Mag freilich sein, dass es schon der zweite ist mittlerweile, oder Bertha in diesen Wochen gar ein Dutzend Paare bereits fertiggestellt hat. Nur sieht es für Daniel halt so aus, als sei es immer derselbe graue Strickstrumpf, an dem sie unverdrossen werkelt. Daniel bleibt nicht stehen vor den Fenstern. Nein, sowas macht man einfach nicht. Er wirft nur schnell einen kurzen Blick hinein, wenn er an ihn vorübergeht. Manchmal freilich kommt er schon auf dumme Gedanken, schaut länger in ein Fenster hinein, als der Anstand es eigentlich erlaubt. Aus zwei, drei Sekunden wären da leicht schon mal doppelt so viele. Was fraglos verständlich ist bei einer Frau zum Beispiel, die Daniel spontan Manu. Getauft hat. Bei ihrem Fenster bleibt er tatsächlich auch mal stehen, verharren seine Schritte, weil er einfach nicht anders kann. Man ist schließlich Mann, und ein Mann nun mal stets und überall für die Reize einer Frau empfänglich, ihn praktisch hilflos ausgeliefert. Manu, so scheint es, wurde geschaffen, als Gott einen ganz besonders guten Tag hatte. An ihr ist alles perfekt. Busen und Po haben exakt die richtige Größe, die ideale Form. Ihre Beine bringen jeden Mann zum Träumen. Jede Frau irgendwann auf Mordgedanken. Und ihr Gesicht, diese Augen, diese Nase, dieser Mund. Es könnte eine Gemeinschaftsproduktion der größten Künstler überhaupt sein. Daniel schaut ihr zu, wenn sie ihre Morgengymnastik macht, ist dabei, wenn sie abends ihren Körper stehlt, mit ihren Fäusten gnadenlos auf den roten Punching-Ball eintrischt. Nackt macht sie ihre Liegestütze, nackt kämpft sie gegen unsichtbare Gegner. Im selben Haus auf der anderen Seite im Erdgeschoss wohnt ein Typ, dem Daniel den Namen Adolf gegeben hat. Es sieht auch aus wie der gewisse Adolf, hat dessen Schnurrbart, die ständige Haarsträhne in der Stirn, wenn sie nicht liegt, wie sie liegen soll, dann legt er sie, wie sie liegen soll. Natürlich hat Adolf ein Bild vom richtigen Adolf an seiner Wand, im Großformat und möglicherweise ein Original. Ein scheußliches Abbild des kleinen Gerne-Groß, der so viel Unglück gebracht hat über die Welt. Daniel sieht Adolf nur von hinten. Was ihm vollkommen reicht, sieht, wie der mit ausgestreckten Arm dem kleinen Arschloch von Anno Dunnemals den Hitlergruß erweist. Was er mit der anderen Hand macht, sieht er glücklicherweise nicht. Es bringt ihn trotzdem zum Kotzen. Voll hinein in die sommergrüne Vorgartenhecke, die ihm halb hoch entgegensprießt. Da plötzlich steht ein Mädchen vor ihm, das noch sehr klein ist. Es hat rote, knallrote Haare und ein Büschel davon mit einer gelben Schleife auf dem Kopf zusammengebunden. Das sieht aus, als hätte das Mädchen dieses Kleine, das hinaufschaut zu ihm mit großen Augen, ein Sprengbrunnen auf dem Kopf. Mitten auf dem Kopf jedes Haar ein roter Wasserstrahl. »Ich heiße Dorothea«, sagt das Mädchen mit den roten Haaren. Und ein winzigen Moment lang ist Daniel versucht zu sagen, was immer man dann so sagt, aus Höflichkeit. Doch lässt er es lieber bleiben, der Blick des Mädchens verbietet es ihm. Sie würde ihn sofort der Lüge entlarven. »Du schaust in fremde Fenster«, sagt Dorothea mit gerunzelter Stirn und fügt hinzu, »das macht man nicht.« Da musste er ihr zwangsläufig Recht geben. Natürlich mache man sowas nicht. Und weil sie ihn so anschaute, mit leicht vorwurfsvollem Blick und gekrauster Stirn, erklärte er ihr den, wie er meinte, feinen Unterschied zwischen Neugier und Interesse. Dorothea quittierte seine Ausführungen mit einem irgendwie doch skeptisch klingenden Aha. Dann sagte sie: Du kommst ja jeden Morgen lang und abends auch, stimmt's? Ja, sagt Daniel, das stimmt. Und Dorothea sagt: ich wohne hier nämlich, weißt du, und meine Mama wohnt hier auch. Wir wohnen beide hier, im selben Haus wie dieser blöde Typ da. Er rechts, wir links. Meine Mama hast du ja schon gesehen, sie ist hübsch, nicht wahr? Oh ja, sagt Daniel, sie ist sehr hübsch, deine Mama. Jetzt bist du aber reingefallen, sagt das Mädchen mit dem Springbrunnen auf dem Kopf. Bei ihr hast du also auch schon ins Fenster geguckt. Stimmt sagt Daniel, aber wirklich nur ganz kurz. Okay, kein Problem, komm uns doch mal besuchen, so richtig mit Blumen und so. Und deine Mama? Ich kann doch nicht einfach so. Lass mal, ich mach das schon. Komm einfach vorbei, sagen wir, äh, morgen um fünf, morgen ist Samstag, da hast du sicher frei, oder? Ja, und du bist sicher? Aber klar doch, Mann, die Mama freut sich über jeden Besuch. Okay, dann bis morgen also. Kapitel 2 Manu heißt in Wirklichkeit Annegret Thomsen. Mit Kleidung am Leib sieht sie genauso hübsch aus wie ohne. So um die 30 wird sie wohl sein, hat ein bezauberndes Lächeln und eine sanfte Stimme. Sie sieht die Blumen in seiner Hand, Feldblumen, ein bunter Strauß von Feldblumen, sind die für mich fragt sie ihn, und als er sich zu lange Zeit lässt, mit der Antwort vielleicht auch ein wenig verlegen wirkt, fügt sie lachend hinzu, das war ein Spaß. Ich erwarte keinen Besuch. Aber Ihre Tochter? Meine Tochter? Ich habe keine Tochter. Dann bitte ich um Verzeihung. Wie es scheint, hat dieses Mädchen mich zum Narren gehalten. Klein? Rothaarig? Nennt sich Dorothea? Stimmt alles. »Ah, genau, dieses kleine Luda. Ach, kommen Sie doch kurz rein, jetzt, wo Sie schon mal da sind. Dann dürfen Sie mir auch die Blumen geben. Ist das okay für Sie? Aber ja, ein gutes Geschäft.« »Wie meinen Sie? Vergessen Sie, es war nur ein Spaß.« In der kleinen Erdgeschosswohnung, zwei Zimmer, Küche, Bad, erzählt ihm Annegret Thomsen, was es auf sich hat mit dem Mädchen, das sich Dorothea nennt. Eigentlich heißt sie Rita.« Warum sich Rita Dorothea nennt, mögen die Götter wissen. Eine Mutter hat sie nicht. Das heißt, natürlich hat sie eine, doch kennt man sie nicht. Rita ist ein Findelkind. Sie wurde in einem Pappkarton vor dem Portal der Jakobuskirche aufgefunden, nur wenige Tage alt. Seitdem lebt sie in einem Kinderheim, ein paar Ecken weiter. Rita ist jetzt acht Jahre alt und eine echte Nervensäge. Alle naslang schickt sie mir einen Mann auf den Hals, in der Hoffnung wohl, dass ich irgendwann den Richtigen finde, ihn heirate und wir sie dann adoptieren. Übrigens, Sie können Anne zu mir sagen. Alle sagen Anne zu mir. Und wenn Sie wollen, können wir uns auch duzen. So richtig mit Küssen und so? Aber klar doch, wenn schon, denn schon. Oh ja, bitte, ich heiße Daniel. Komm her, Daniel, näher. Und jetzt küssen mich. Wow, das war gut. Macht Hunger auf mehr. Sei so lieb und zieh das Rollo runter. Kapitel 3 Drei Wochen später schon stehen Anne und Daniel vor dem Traualtar. Sie heiraten in der Jakobuskirche, dort, wo vor acht Jahren draußen in der Kälte eines Spätherbsttages frühmorgens ein Neugeborenes im Pappkarton lag. Jämmerlich frierend wohl, zugedeckt nur mit ein paar dünnen Windeln. Ein Mädchen, das den Namen Rita bekam. In der Kirche macht Rita jetzt das Blumenmädchen. Sie trägt ein Kleid, das so weiß ist wie das Brautkleid der jungen Frau vor dem Altar. Sie wird ihre neue Mutter sein. Die Vorbereitungen zur Adoption laufen bereits. Rita ist überglücklich. Bei der Trauung ist auch der vermeintliche Nazi zugegen. Ein Schauspieler, der seit Wochen für seine Rolle probt. Die erste Rolle wieder seit langer Zeit. Vielleicht ein neuer Anfang, der große Durchbruch. In der ersten Reihe eine Frau, die niemand kennt. Sie ist noch jung, keine 30, hat rote Haare. Als das Brautpaar den Mittelweg entlang schreitet, gefolgt von Rita, dem Blumenmädchen, bricht sie in Tränen aus. Kurz darauf erhebt sie sich, verlässt mit schnellen Schritten die Kirche.